0: Caros ouvintes do Facol
1: Podcast, aqui quem vos fala é o Adriano João, o host deste programas. E hoje iremos trazer para vocês um pouco da experiência que todos os anos muitos campuseiros de todo o Brasil têm neste evento, que antes de qualquer coisa, é um espaço onde experiências são trocadas, networking acontece, um milhão, milhões na verdade, de oportunidades nascem. A Campus Party Recife 2016 foi realizada nos dias 20 e 21 de agosto, um final de semana cheio de atrações como campeonato de robótica, hackathon, palestras de diversas áreas, até mesmo tivemos a presença do Bikman, do icônico mundo de Bikman, que foi influência direta né, na vida de muitas pessoas nos anos 90. A Campus Party acabou permitindo, dessa forma, que voltássemos a ser criança né, e mergulhássemos naquele mundo científico né, que o Bickman trazia na televisão. Por fim, esse evento, como citado anteriormente, é o ponto onde nascem muitas oportunidades e, sem dúvida, aplica aquela injeção de ânimo que precisamos muitas vezes, não é? E justamente este é o objetivo deste podcast, desse programa que você está ouvindo agora. Queremos aplicar um pouco dessa injeção de ânimo em vocês, né? Se você já conhece esse evento, irá concordar comigo que é muito importante para a sociedade como um todo que o mesmo continue existindo, né? E unindo pessoas para fazer de fato acontecer. A palavra é essa, fazer acontecer. Caso você não conheça, essa é a oportunidade de saber um pouco mais sobre esse evento, né? E quem sabe, possivelmente, nas próximas edições, unir a essa galera, não é? Então, vamos lá! nossa equipe fez uma cobertura do que rolou no primeiro dia do Open Campus. É um espaço aberto e gratuito para qualquer pessoa visitar dentro da Campus Party. Tivemos nesse espaço livre várias palestras sobre empreendedorismo, um espaço para workshops e oficinas, vários estandes com startups. Tivemos o prazer de conversar com algumas delas e você ouvirá ainda neste episódio. E também um campeonato de robótica que o pessoal do RoboLivre organizou. Então, irei deixar com vocês agora a palavra de Henrique Forresti, do Livre. Fala aí, meu caro.
2: Olá, eu sou Henrique Forresti, utilizador da plataforma RoboLivre. Nós fazemos transformação social com a robótica. Esse é o propósito do RoboLivre. E a Campus Par é uma plataforma muito importante para a gente. Há bastante tempo nós atuamos como campuseiros, mas em 2010, a convite do Danilo César, fizemos nossa primeira apresentação e podemos, com a Campus, conhecer muitas pessoas como Danilo César, Federico Andrade, Eloy, algumas pessoas que foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa metodologia de ensino. A Campus Party, né, a melhor definição que se tem para o Campus Party é um local aonde a internet se materializa. E nós que trabalhamos com hardware, com um desenvolvimento de robôs, de artefatos artísticos, mas que sobretudo são físicos, nós precisamos de lugares físicos para nos encontrar, então a plataforma Robolivre permite que a gente distribua projetos, que a gente compartilhe, que a gente desenvolva de forma colaborativa, mas na Campus Party é um momento onde a gente se encontra e mostra nossos trabalhos e que as pessoas que ainda não foram, não estão inseridas nesse mundo do hardware tem oportunidade de conhecer, de ver os robôs mexendo, se movimentando, interagindo com as pessoas que se interessem pelo tema, façam oficinas e comecem a construir também o seu hardware. A Campus Par é muito importante para isso e também como um momento de protagonização do jovem. É um lugar onde a gente pode levar aqueles meninos, sobretudo aqueles de ensino fundamental e médio, de comunidades, onde a gente realiza trabalho para que eles apresentem seus trabalhos e para que eles tenham um momento é, de destaque na sociedade. Bom, esse ano, em 2016, pela primeira vez nós fizemos a Olimpíada Brasileira de Robótica dentro da Campus Party. E isso foi muito bom, foi um sucesso muito grande, porque nós potencializamos muito esse momento de protagonismo do jovem. É isso aí!
1: É isso aí, obrigado Henrique pelo depoimento, nós desejamos sucesso com os projetos. E também quero agradecer ao Fábio, né? que foi a ponte aí para que a gente conseguisse ter esse depoimento do Henrique. Muito obrigado a todos que tiveram sua contribuição ali no Livre. Agora vamos todos ficar loucos, é isso mesmo, a palavra é essa. Abrimos agora então o um espaço para o Louco, que é o Laboratório de Objetos Urbanos Conectados do Porto Digital. É basicamente um ambiente onde são trocadas experiências, desenvolvimento de prototipagem e testes e soluções focadas no aumento do bem-estar das cidades. Teremos um cast mais à frente sobre esse tema, cidades inteligentes, internet das coisas... Aguardem aí! <risos> Mas seguindo aqui, conseguimos conversar com quatro representantes dos projetos que foram apresentados no Workshop do Louco. Segue aí então!
0: Estamos começando aqui, a gente está conversando com o pessoal que está trazendo ideias inovações aqui na Campus Party para o pessoal aí da Facol e eu vou falar com o Calil que ele vai estar tá representando aqui, vamos conversar com ele e com a equipe dele é, do projeto Consciente, pode ficar à vontade Calil para falar qual foi a ideia de vocês que está acontecendo no Porto Digital, não é? Então fica à vontade Calil para explicar um pouco mais, já que foi muito rápido na, no workshop, pode ficar à vontade.
3: É, então, a gente participou de um workshop de uma semana lá no Porto Mídia, num laboratório relativamente novo de lá, que se chama Laboratório de Objetos Urbanos Conectados foi o que a Tássia apresentou rapidamente para vocês ali no, antes das apresentações começarem. Uhum. É, o nosso grupo se juntou para fazer o, o Consciente. A gente estava querendo fazer alguma coisa para tentar colaborar com o projeto do, dos parques do Capibaribe, do InCity, que foram um dos apoiadores do workshop. Eles realizaram junto com o Porto Digital, no caso com o Loco. E aí a gente... Teve, assim Tem essa questão de que muito uma quantidade absurda de esgoto é jogada, é depositada no rio diariamente. E isso se dá justamente devido a ligações clandestinas entre a rede de drenagem, que é jogada de volta no rio diretamente, e a rede de esgoto, que passa por um tratamento antes de ser reinserida no, no ambiente natural. E aí fazem uma ligação clandestina, quando o esgoto começa a encher, ele vaza para a rede de drenagem... E é depositado no rio, entendeu? E é assim, que a gente, é assim que chega tanto esgoto no rio Capibaribe E no mar também. Em, em, tipo, várias praias daqui. É, é, isso também rola. E é muito complicado você identificar essas ligações. Porque é caneamento subterrâneo. Então você tem que cavar e você tem que quebrar muita coisa para identificar onde é que essas ligações estão acontecendo. E a gente fez um projeto, na verdade, baseado numa história que se conta muito lá em Olinda. De uma galera que jogou um balde de tinta vermelha pela descarga Eita. e... a tinta foi parar no mar, tá entendendo?
4: Uhum.
3: E aí a gente pensou pô, não dá pra gente fazer isso a gente até considerou tentar usar um pigmento e um detector de pigmento, alguma assinatura química mas a gente acabou a, a sonda fez mais sentido e aí essas sondas que você dá descarga nelas a gente monitora elas através de estações de monitoramento usando radiofrequência e a gente tem como saber se ela está indo para o rio ou para a estação de tratamento de esgoto. E a gente pode dizer, olha, um dete esse determinado prédio, esse determinado... É, é, a gente tem uma desconfiança bem séria de que tipo, alguns hospitais aqui no Recife depositem o, os humanos deles no, no rio. E aí a gente poderia aplicar esse teste, tá entendendo? É, as sonhas são recuperáveis, então o custo não é tão grande e as estações de tratamento podem ser... Ou, as estações de monitoramento, desculpa podem ser reorganizadas de maneira a diminuir o custo, você não precisa mapear a cidade inteira, tá entendendo? Eu se eu vou fazer o mapeamento dessa área, eu, vou, eu posso distribuir as estações nessa área, tá entendendo? O projeto tem alguns elementos interessantes, ele é facilmente escalável, do back-end que funciona pra quatro estações de monitoramento vai funcionar pra 104, se a gente quiser colocar na cidade inteira, tá entendendo? E a gente conseguir financiamento, a gente conseguir apoio pra fazer isso. É, acho que um pouco mais a longo prazo a gente pensa numa plataforma que permita que os cidadãos cheguem mais perto dessa questão do saneamento no Recife. Porque a gente tem muito pouca noção do quanto o nosso saneamento é cagada mesmo, tá ligado? Com com a piadinha. Porque eu não consigo resistir a essas coisas, mas... Então, é, é meio
0: isso. E aonde que a gente pode encontrar vocês? Tem algum site, algum lugar que a gente possa encontrar mais informações sobre esse projeto? Vocês podem ficar à vontade para divulgar é, rede social, Facebook e tudo mais, para saber? Então,
3: é a realidade é que até o fim desse ano a gente vai deixar esse projeto um pouco em off é o nosso ano de vestibular de, dos, dos integrantes do grupo então a gente vai estar retomando ele e voltando a colocar ele em editais a gente colocou ele em alguns editais, mas a gente deu uma pausa agora, e a gente vai voltar a desenvolver ele com um pouco mais de empenho, no ano que vem só é, então até lá tem os e-mails da gente, que quem quiser entrar em contato quem quiser saber mais, podem me enviar mas eu digo logo que até ano que vem a gente não vai estar tá, é, chegando muito junto dele de novo.
5: Paula Soares e o e-mail é soaresdelapaula.com
3: Beleza,
0: pessoal. Quem quiser saber mais, que eles vão, como falou, continuar no ano que vem esse projeto. Quem quiser conhecer, saber mais, entrar em contato com eles, investir, que a gente precisa. É, é um projeto extraordinário para o bem da nossa cidade de Recife. Né? e que espero que uma ideia dessa seja replicada que quem estiver ouvindo entenda a grandiosidade que é um, uma ideia dessa, vem de um lugar chamado de louco, mas é, são os loucos que fazem a mudança realmente.
3: É, mesmo quem não tem capital de investimento, se quiser recomendar editais que estejam abertos, a gente tenta ficar ligado no máximo possível, mas a gente nem sempre consegue ver tudo, então se as pessoas tiverem tipo, alguma dica de um edital que elas acham que seja coerente com o um projeto de algum lugar que a gente pode talvez captar investimento, tipo, mesmo que não seja a pessoa que tenha captado investimento, assim, é muito legal dar esse, essas dicas pra gente, porque a gente tá tentando manter o máximo possível, mas bom, é outro jeito de ajudar, tá entendendo? A, a contribuir com, com o projeto.
0: Muito bom. Então, se vocês, alguém que estiver ouvindo, quiser ajudar, é só entrar em contato pelo e-mail já falado. Volta aí um pouquinho. E é isso aí, parabéns pra vocês. Valeu. falar com o Caio, que vai representar aqui a equipe que apresentou lá pra gente o projeto Lir Da onde vem esse nome? Qual é a proposta de vocês? Eu ouvi falar que tem alguma coisa a ver com bicicletas e
6: boias. É isso mesmo? É isso mesmo, cara. O Lir é o seguinte. A gente tava lá naquele momento, poxa, tem que dar o um título pro projeto. Poxa, como é que a gente vai fazer? Como ele falou, tem alguma coisa a ver com boias? A gente tava pesquisando alguma coisa sobre deuses assim a gente achou legal. Encontramos a deusa a celta chamada Lir e resolvemos batizar a nossa bicicleta com esse nome. Uhum. E aí veio o projeto LI. O projeto LI é o seguinte. Durante a, o workshop do Locos, o pessoal do InCity, eles vieram com uma problemática sobre as vias fluviais. em um projeto que ocorreu lá na comunidade do Coque, onde as pessoas, eles haviam feito uma, um piscinão para o pessoal poder nadar, no, meio que nadar no Capibaribe. Porque o Capibaribe, ele é muito poluído, como as pessoas sabem. Então não dá pra você nadar. Eles colocaram uma boia com água limpa e o pessoal entrava nessa boia e podia nadar. Então a gente pensou, poxa, a gente também quer fazer alguma coisa assim. A gente quer trabalhar com isso. E junto com a problemática de mobilidade urbana, porque aqui em Recife tem muito desse problema, tem muito engarrafamento. Todo mundo perde tipo duas horas em trânsito. E existem muitas pessoas que defendem a ideia de que se você colocar um transporte que ele é mais sustentável com a bicicleta, ele vai poder estar diminuindo o trânsito e fazendo com que as pessoas possam se movimentar melhor, se movimentem de uma forma mais sustentável. Então, foi o seguinte, a gente viu isso, teve ultimamente também uns alagamentos, que é algo que as pessoas que estão em Recife estão bem acostumadas, inclusive tem um apelido que é muito utilizado nessas épocas, que é o Recife, a cidade das chuvas, a Veneza brasileira. Aí é o seguinte, a gente deu uma pesquisada e percebeu que se a gente colocasse algumas boias na bicicleta, ela começava a flutuar. Então a gente pensou, poxa, o que, que a gente pode fazer com isso? Então a gente foi pesquisar, descobrimos um projeto de um cara lá na Europa, um artesão, que ele tinha botado algumas boias na bicicleta, alguns garrafões de água mesmo, e ele começava a andar com a bicicleta na água. E ele copulava juntas rodas dessa bicicleta, algumas pás para poder movimentar a água, e assim podia se movimentar. Aí a gente resolveu produzir algo assim para aqui para Recife. Só que como as, muitas pessoas elas não querem se molhar A gente resolveu colocar um pouco diferente A gente aumentou a altura das boias Para que a pessoa ficasse mais distante da água E resolvemos simular o modelo de um pedalinho Que é aquele dispositivo onde você podia trafegar no rio pedalando Que a gente coloca algumas pás para poder dar propulsão na água E coloca a bicicleta acoplada a isso Como a ideia é que essa bicicleta ela possa tanto ser utilizada na terra como na água esse kit, ele poderia ser retirado da bicicleta e acoplado novamente, utilizando alguns mecanismos para reduzir o seu tamanho e utilizando boias infláveis para a pessoa poder utilizar ela no seu cotidiano e quando ela entrasse no, no rio, por exemplo, ela pudesse trafegar sem problema algum. E como a proposta desse produto a gente achou bem escalável, nós estaríamos trabalhando junto com o modelo das bicicletas do Itaú, que elas foram colocadas e as pessoas elas podem fazer um aluguel das bicicletas, que é uma iniciativa que vem correndo muito, Ela é um tema bem frequente ultimamente, que eu tenho visto. As pessoas elas acabam não querendo mais ter o produto em si, elas querem ter a utilização. Quantas vezes eu não estava num local e falou: poxa, que negócio ruim de carregar, mas eu queria poder utilizar isso quando eu chegasse lá. A ideia é você colocar um ponto de acesso para a pessoa, onde a pessoa pode fazer o uso do produto e depois devolver. E com isso a gente estaria implementando esses sistemas. Teríamos que fazer algumas implementações no rio, isso aí é uma problemática. Nós precisaríamos de muito investimento, porque no Recife não existem muitos piers para as pessoas estarem utilizando. Tem uma problemática também do fato do rio ser, um, ser bastante poluído. Foi por isso que a gente resolveu, inclusive, aumentar a altura das boias para evitar qualquer contato com, com a água do rio. Porque, infelizmente, o nosso rio Capobaribe, ele é extremamente poluído. E o que nós gostaríamos bastante é que as pessoas pudessem realmente estar utilizando isso de uma forma mais tranquilo mas mais consciente no futuro onde com iniciativas pudessem realmente estar tá limpando esse rio para as pessoas poderem fazer uso dele, porque as pessoas muitas pessoas nascem no Recife e acabam não tendo a felicidade de estar utilizando o rio para seu uso esse é o resumo do projeto A gente são bicicletas que você tem um kit que é capaz de acoplar e fazer o tráfego na água inclusive é algo, algo muito útil para quando alguns locais, como nosso nossa querida Caxangágua
0: é verdade, primeiro eu quero é, agradecer o tempo de vocês ter parado para falar com a gente um pouquinho né a ideia é excelente são coisas que a gente fala, pô que loucura né mas a, a proposta é essa né vem de um lugar que se chama louco e a gente tem que viajar mesmo e muitas vezes dessas viagens a gente consegue uma coisa melhor então parabenizo você, Caio e a tua equipe que participou que está à frente desse projeto ali e eu desejo muito sucesso para vocês
6: Valeu, cara. Espero que daqui a algum tempo vocês possam estar utilizando o Rio pra andar de bicicleta por aí. Valeu e até a próxima, cara. Muito
0: obrigado, Caio, e sucesso aí, cara. E aí, galera, agora chegou a hora do Thiago França. Ele vai falar sobre o projeto dele aqui com o pessoal do Louco e o nome é Afobarão. Por que esse nome, Afobarão?
7: Bom, é... Primeiramente, eu sou Thiago e por conta do, do meu método de trabalho, eu fui apelidado de Afobado lá. E o pessoal do Louco mesmo que botou o nome do meu projeto de Afobarão. E ficou isso aí, né? O nome do projeto Afobarão, o nome do protótipo é Oscar. O projeto consiste numa boia que ela vai se responsabilizar de repelir e detectar tubarões em determinado perímetro demarcado pela praia. Esse projeto ele visa é, diminuir a questão dos ataques de tubarão tanto na região metropolitana do Recife como em demais regi regi regiões, como na Austrália e no Egito. Ainda mais aqui na região do, do Recife mesmo, porque o nosso na nossa orla, a área da praia era é um deserto. Quase não possui, é, como é que eu posso falar? Monumentos marinhos, entre aspas. Então, até por conta da construção, se assim eu posso colocar, construção errada do Porto de Suape, num local errado, acabou mudando a rota dos tubarões para cá. E por conta da que houve a paralisação dos projetos de rastreamento e de classificação dos tubarões aqui presentes, está é, ocorrendo uma grande incidência de ataques de tubarão. E esse projeto visa diminuir esses ataques e até dar liberdade às pessoas com necessidades específicas de ir para o mar, se banhar, sem medo de se aproximar um tubarão, ser atacado e etc. A boia ela consiste num sonar e num gerador de campo eletromagnético. Que essa boia toda a energia dessa boia seria autossustentável, ela iria utilizar um, um dínamo para as ondas, no caso seria uma espécie de rodoinha daquelas utilizadas é, em moinhos que seria adaptada para a água, ou seja, seria aquelas que são utilizadas nos rios em geradores fluviais e também teria a questão dos painéis solares essa boia ela teria todo um aparato para evitar variações com ondas maré e etc
0: então eu acho que é mais ou menos isso aí e, então Thiago, a gente teria onde Encontrar esse projeto de você para saber um pouco mais a fundo, como é que tá?
7: Bom, a partir do fim do de agosto A gente vai abrir é, os canais Do projeto Que vai ser o Afobarão Oscar Ou você pode procurar só Afobarão o Oscar Afobarão Que vai ter nossos contatos para tirar dúvidas E etc, é
0: isso aí Valeu, Valeu. muito obrigado, parabéns E vamos torcer aí para que o pessoal invista no seu projeto Que é muito bom, obrigado cara para terminar aqui, dos quatro projetos que a gente assistiu lá no, no Workshop do Louco, a gente vai falar do Jardim Modular com o Aurinec. E, Aurinec, vamos lá. Como a gente ficou com um pouco de dificuldade de ouvir lá dentro no Workshop, fica à vontade aí pra falar sobre o teu projeto, explicar. Qual é a iniciativa que vocês estão trazendo com esse projeto, cara?
8: O meu projeto é o Jardim Modular, do meu grupo. A gente buscou acabar com vários problemas de se ter um jardim. Seja na sua casa... Seja na cidade, você para ter um jardim, tem que cuidar das plantas, regar, cuidar da luminosidade, ver se ela é própria para aquela região. O nosso projeto via acabar com essas coisas. E se for feita uma implementação amplamente durante, uma, na cidade, em vários pontos, nós poderíamos acabar, além de com a inviabilidade, poderíamos acabar com as ilhas de calor e com a poluição de CO2 e a poluição visual que temos nas grandes cidades. O nosso projeto, o Jardim Modular, ele é jardins autogeridos que seriam em uma fórmula hexagonal. Essa fórmula hexagonal, em cada ponta dela, teria uma passagem USB e... Além dessa passagem USB, teria a conectividade entre os módulos hexagonais, passaria a água e a informação, que teria os sensores de luminosidade, umidade do solo, umidade do ar e temperatura, por enquanto esses foram implementados no protótipo e com esses sensores conectados todos no jardim, tudo conectado na cidade nós teríamos toda uma rede com a base de dados, onde nós poderíamos usar essas informações para fins científicos, por exemplo pegar esses dados e fazer uma análise de microclimas na cidade, onde a temperatura pode ser mais alta em uma área, e mais baixa em outra, e assim para qualquer fim esse nosso projeto ele via ser super fácil de ser utilizado. Por exemplo, você pode colocar ele na sua parede da sua casa, você pode botar um na sua mesinha do seu escritório. Implementação pública poderia ser. Praças públicas em postes, por exemplo, ou então paradas de ônibus, que seria excelente. Além de banheiros públicos também. Além dessas informações que a gente está passando aqui, foi feita uma página no Wix, que é jardimodularcombr site que tem mais informações e além de contatos, para vocês saberem mais sobre o nosso projeto e qualquer dúvida, bom, é isso.
0: É basicamente um jardim inteligente que vocês criaram, né? Você tem tudo ali bem organizado e tudo mais, tanto para pequenos portes quanto para grandes esportes, né? E é isso aí, quem estiver ouvindo, que quiser saber mais, ele já deixou aonde encontrar mais informações e... Vamos torcer aí, que o pessoal invista no seu projeto também. Eu e a equipe Talking Cash Cash o seu tempo de parar para falar com a gente, viu? E muito sucesso, meu amigo. Obrigado. Muito bem, conversei com o pessoal que apresentou os trabalhos aqui na oficina do Louco. E agora eu vou ter o prazer de falar com Tarsi Andrade, que ela é a coordenadora do Louco. Então... <risos> Eu queria que você falasse assim, sobre esse, essa iniciativa lá do Porto Digital. Quais são os trabalhos que estão acontecendo? Há quanto tempo vocês estão atuando? Pode ficar à vontade para falar um pouco mais, sobre.
9: Bom, eu sou Tassiana Andrade, sou coordenadora do Louco. O Louco é um laboratório de objetos urbanos conectados. É uma recente iniciativa do Porto Digital, nós temos três meses de inaugurados novinho. e é um novinho. É um makerspace, ou seja, um espaço para experimentação, que dispõe de uma biblioteca de componentes e sensores acessível ao público e também vários equipamentos como impressora 3D nós temos duas impressoras 3D, nós temos cortadora laser, uma fresadora de precisão, temos scanner 3D dentre outros equipamentos, para poder dar suporte às pessoas a tirarem as suas ideias da caixa, e da caixinha não, na realidade, as ideias da cabeça e colocarem em prática. É, a gente estava aqui no, na campus apresentando os projetos que foram desenvolvidos ao longo de duas semanas, no mês de julho, por cerca de 30 alunos. Esses 30 alunos, eles eram tanto da rede pública quanto da rede privada. Precisamente, a gente tinha 42% da rede pública e 38% da rede privada. E esses meninos, eles foram convidados a, a pensarem problemas urbanos e a projetarem soluções para o espaço público. Então, a gente conceituou com eles, fez técnicas criativas, fez com que eles gerassem várias ideias e, a partir dessas ideias, eles selecionassem qual a ideia que eles queriam se imergir na realidade, que eles escolheriam de realizar e a partir disso eles, eles se dividiram em grupos e tiveram uma semana para poder desenvolver as ideias. E aqui a gente estava aqui na campus apresentando algumas delas, que foi o Coco Consciente, o Jardim Modular, o Afobarão, certo? E a Bicicleta anfíbio que é o projeto Flyer, o projeto Lir. Esses quatro projetos foram que foram apresentados. Então, a gente teve o, o coco consciente, que é uma sonda onde você coloca na descarga e ele poder fazer a, o monitoramento de onde é que esse dejeto vai ser, se ele vai ser colocado no, no rio, ou se ele vai para a estação de tratamento. Aí tem o jardim modular, que seria, na realidade, vários hexágonos modulares, onde você poderia posicionar ao longo dos espaços públicos e poderia ter acesso às informações de cada planta, através da internet das coisas. Aí teve também o projeto LIR, que seria a bicicleta anfíbio, né que aí você poderia acoplar na bicicleta um vários hastes e uma boia, e aí você poderia é, navegar os Rios e também o outro projeto que está na minha cabecinha, mas acaba de fugir, que é o afobarão. Afobarão que seriam várias boias colocadas no na, na praia para poder ter uma área de proteção onde os banhistas não teriam medo de estar lá e de um tubarão passar próximo. Então, ele fazia através de um campo magnético e através também de um sistema de visual e sonoro caso chegasse algum. Objeto ou peixe próximo, então ele emitiria esse som ou esse sinal sonoro. Então, através desse campo magnético, a gente conseguiria uma área protegida e segura para as pessoas se banharem sem serem alvo de tubarões. É isso, esses foram só alguns dos projetos que foram desenvolvidos nessas duas semanas. Nós tivemos na realidade oito, só foram quatro. Só foi a préviazinha, mas querendo chegar e conhecer nosso espaço, desenvolver projetos para a cidade, podem chegar.
0: E aonde que a gente pode encontrar vocês, site, algum contato, rede social?
9: Pode encontrar a gente pelo site do próprio Porto Digital. Tem a abinha lá, louco, é só, é só encontrar. E a gente fica na Rua da Paulo, 181, no, no Porto Mídia, certo? Estamos a princípio lá, no próximo ano a gente vai aumentar, vamos duplicar de tamanho. Então a gente vai ter 200 metros quadrados aí, de puro espaço para diversão, então... É só é, e criatividade, é só o início. Podem também entrar em contato pelo e-mail, que é o loucoportodigital.org. Maravilha,
0: muito obrigado e parabéns. Maravilha. Sucesso. Valeu.
1: Vou los agora com algumas das startups que estavam lá na Campus Party, defendendo e divulgando seus projetos ou ideias para possíveis investidores, aceleradores, enfim. Você ouvirá agora um pouco sobre as startups Residas, Acessibilidade Sustentável, Focus Game, que foi a vencedora da Startup Makers, o Salvo Atas e o Pague Pra Ver, uma startup vinda da Terra das Tabocas, de Vitória de Santo Antão, aonde fica a faculdade Os Manins, que oferece, né? este podcast que você ouve agora. Então, fique com eles neste momento.
0: Eu vou ter o prazer aqui de falar agora com a Paula Soares. Ela vai explicar pra gente um pouco mais sobre esse projeto que eles têm aqui, que é o Fox, que já foi matéria de jornal e tudo mais. Ele começou através de uma competição e tal. E a Paula vai falar um pouco mais sobre... Tudo isso que aconteceu, vamos lá, Paula, pode ficar à vontade de falar.
5: É, boa tarde. O nosso projeto, que é o Focus Game, ele nasceu através de uma competição que uma equipe queria muito participar, o Technovation Challenge, que é uma competição do Google só para mulheres. Baseado nessa competição, a gente criou um grupo de estudos e a gente viu qual era o tema mais recorrente na época, que foi em fevereiro. Baseado no tema, que foi a dengue que a gente selecionou... A gente decidiu fazer um game voltado para crianças de 4 a 14 anos... Que fosse para conscientizar essas crianças. É, o game é um game em primeira pessoa... Que a criança tem acesso aos cômodos de uma casa... E dentro desses cômodos ela tem que identificar um foco de dengue. Quando ela identificar o foco de dengue... Ela tem que tentar resolver esse foco... E evitar que plorifere o mosquito. No caso, a larva. O game, ele, na primeira versão dele como você solucionar os problemas do foco de dengue. Na nossa segunda versão que a gente está trabalhando agora, a gente tem um puzzle dentro desse foco, que a criança vai ter que desenvolver, é, no caso, ela vai ter que acertar o puzzle, que também é baseado em relação à prevenção da proliferação do mosquito do Aedes, e quando ela fizer isso, ela vai conseguir resolver o problema do foco de dengue dentro de casa. A gente decidiu fazer um jogo assim para crianças porque a gente fez uma pesquisa no nosso grupo que crianças de 4 a 14 anos de idade tendem a reproduzir uma atividade que ela fez dentro de um jogo, dentro da escola, dentro de algum livro que ela pesquisou ou soube tendem a re realizar essa mesma atividade dentro de casa. Baseado nisso, a criança iria evitar o foco de game que ela evitou dentro do game, dentro de casa conscientizando os familiares, os pais, os colegas e tudo isso. Nessa nova versão que a gente está fazendo a criança tem opção, além de evitar o foco de dengue, dentro da casa dela, ela tem a opção de ter um mapa. E dentro desse mapa, ela tem acesso a um prédio, a um cemitério que tem muito foco de dengue e outros lugares que também tem. A gente ainda está trabalhando nessa versão, que já está na loja. A terceira versão que a gente está trabalhando agora é para expandir, no caso, esse mapa. E tudo certo para que ano que vem toda a versão esteja completa.
0: E a gente já encontra para versões de Android e tudo mais, no Google Play e tudo mais, já está disponível. Como que o pessoal, qual o nome é Focus mesmo? Como que a gente faz para encontrar?
5: Certo. É, o nome do aplicativo é Focus Game e ele está disponível gratuitamente na loja do Play Store, da Google. E a gente está desenvolvendo um deploy de para Windows Phone, a iOS e também para desktop, que no caso a pessoa pode usar no computador. E a nossa meta é vender para as escolas, para elas conscientizar os alunos.
0: Poxa, muito legal. E eu fiquei feliz de ouvir o Windows Phone. Juro pra você.
5: A gente conseguiu inclusive dar deploy no celular de um colega da gente, porque esse jogo é programado em Unity. Então você pode dar deploy para várias plataformas. A gente deu deploy no Windows Phone, ele funcionou e a gente vai botar ele na loja. Só... Hoje não deu, mas a gente vai botar provavelmente até o fim do ano.
0: Caramba, que legal! É, eu é só torcer mesmo para que. Isso daí alcance a quantidade de pessoas possíveis.
5: É, outra coisa também que a gente desenvolveu todos esses games, toda a mentoria que a gente teve, foi em relação ao apoio do MicaTepan, que é um centro de inovação da Microsoft, que fica instalado na Etepan, na Escola Técnica Estadual o H. Magalhães, na Encruzilhada, que é a escola que a gente estudou também.
0: Muito obrigado pela participação. Agradeço a, o tempo que você prestou para a gente mais uma vez. <risos> e valeu. Parabéns e sucesso. Obrigado. Valeu. Mais um startup maker aqui com a gente, o Jefferson, ele vai falar sobre o Residas. Ele vai explicar aqui melhor pra gente, claro, mas é basicamente um encontro e uma forma, uma ideia de como fazer com que se encontrem os fornecedores e os compradores de resíduos. Então, como que foi e como que está sendo o processo de desenvolvimento desse projeto
10: de vocês? É, primeiramente, boa tarde, boa noite, Eu não sei a hora que você está escutando, mas nós somos um projeto que veio do estado do Mato Grosso aqui para Recife. Através das células empreendedoras, nós participamos de uma semana é, onde nós criamos o problema e demos a solução para este mesmo, que é a destinação dos resíduos florestais, agrícolas e animais, que hoje em dia você não possui uma destinação correta ou alguma plataforma que vai linkar o fornecedor desses resíduos e os consumidores desses resíduos. Dados de 2012 mostram que, exemplo, de 8 milhões de madeira serrada a partir de florestas nativas 4,5 milhões se torna resíduo e esse resíduo não possui uma destinação certa, ou seja, ele fica em pátios de madeireira, ele fica estocado em locais inapropriados e para o micro e médio empresário, isso se torna um grande problema para ele, porque ele não tem uma destinação logística, pois quem compra esse tipo de produto precisa de muito precisa de muito resíduo. Só que ele não vai conseguir achar isso a partir de um empresário só. Então a nossa plataforma busca linkar e determinar por nichos de locais onde estão esses resíduos e a quantidade de resíduos. Ou seja, um cara de uma siderúrgica precisa de 200 mil metros quadrados de cavaco. Ele vai conseguir num nicho, exemplo, de 200 quilômetros, ele vai conseguir achar esses resíduos e através de vários microempresários vai juntar e comprar todos de uma vez. Cara,
0: muito legal e me diz uma coisa em que situação hoje está o projeto de vocês em que fase está e quais são as ideias para o futuro e tudo mais assim? explica um pouquinho mais para a gente sobre isso
10: então, a ideia dessa plataforma ela surgiu justamente da necessidade de ligar o fornecedor com o consumidor através de uma logística de transporte. Ela está numa fase ainda universitária. Nós estamos dentro da universidade, através de doutores e alunos universitários, desenvolvendo essa ideia. Nós fomos inscritos nessa campus party na categoria de ideia e projeto universitário. Então, é, a nossa startup, ela nem começou a ser iniciada, não foi fomentada. Ela, basicamente, está todo ajeitado, né, tudo pronto para nós virmos aqui e conseguirmos parceiros que adotam, sejam adaptos dessa ideia, possíveis investidores também e possíveis órgãos governamentais que queiram e fomentar a nossa plataforma.
0: Muito legal, então fica aqui registrado no nosso podcast a importância, mais uma vez, como outros projetos que a gente viu aqui, para a sociedade, para o meio ambiente e tudo mais, que precisam de pessoas que revistam. Então a, a ideia do podcast é justamente essa, de deixar registrado que vai ficar para a prosperidade e a gente é, tem votos de que em breve vocês vão ter investidores, pessoas que investam
10: nesse projeto de vocês. É importante frisar que a nossa equipe ela possui um know-how é, dentro de resíduos florestais, agrícolas e industriais. E com isso, a nossa equipe é altamente qualificada para alavancar essa plataforma. Nós não queremos dinheiro para nós, mas queremos incentivo na criação da plataforma e na marketing e comunicação da mesma.
0: Muito obrigado, Jefferson, pelo tempo que você deu aqui para a gente você tá lá, defendendo lá no Startup Makers, que é várias pessoas chegando, né? Mas agradeço muito o tempo que você ficou disponível aqui pra gente. Mais uma vez, sucesso pra vocês também, que é um projeto que é muito importante pro meio ambiente, pra nossa sociedade, pra de uma forma geral, economicamente também. Ou seja, é sempre uma escala, uma coisa leva a outra. Então, é, espero muito que o nosso podcast consiga chegar em ouvidos aí que é, tenha o prazer de ajudar nesse projeto. Se eu tivesse condições e tudo eu com certeza os ajudaria então a forma como a gente ajuda é realmente gravando isso daqui para que chegue na o máximo de pessoas possíveis então, muito obrigado pelo tempo, viu?
10: Obrigado também para vocês que estão disponibilizando esse espaço né, para que a nossa voz seja ouvida por mais pessoas. Né? Então, eu agradeço aqui, primeiramente, a iniciativa de vocês por darem essa oportunidade de estudantes é, levarem as suas ideias para frente através de startups e makers. Muito obrigado. Vamos conversar
0: agora com nossa amiga Luana Lira. Ela vai falar um pouco para gente sobre a startup da acessibilidade sustentável. Me fale mais sobre o acessibilidade sustentável. Da onde que surgiu? Qual o objetivo de vocês? E como que estamos nesse momento com essa startup? O
11: trabalho de acessibilidade sustentável começou com um projeto é, indicado pelo professor da gente, orientador. A fazer uma cadeira de rodas a partir de material de descarte e, com isso, o grupo se voltou para os principais objetivos, que era algo que tivesse durabilidade, que tivesse baixo custo e seguisse essa questão de é, corretamente sustentável, tudo seguindo esse padrão. Aí a gente desenvolveu com o material de pallet, que a gente viu que era um material de fácil acesso, de muitas vezes conseguir por doação, por conseguir empresa, tudo mais que muitas vezes apenas usa para o transporte e depois descarta e se perde. aí o grupo foi desenvolveu a cadeira trocando toda a sua estrutura é, pelo pallet e deixando apenas a parte de apoio do braço e de empurrar a cadeira, como a parte metálica de uma cadeira de rodas que também conseguimos como doação. aí também fizemos a roda também com a, o pallet e usamos o pneu de cadeira de rodas mesmo sendo que também pode ser substituído por uma roda de bicicleta de aro 24,
0: teve alguma dificuldade que vocês sentiram assim em relação a, a coletar o material ou, ou montar? Como foi esse processo de criar essa cadeira?
11: No começo, a gente, quando logo que pensou no paleta, a gente é pensado por esse, esse é fácil de achar o material. Depois, começando com alguns funcionários da faculdade da Rural, que é a unidade da UACSA, que está localizada hoje na Cone Multimodal, a gente descobriu que lá eles tinham um estoque de pallet. Então a gente conversou lá com o pessoal da Cone e eles disponibilizaram para a gente, como também o espaço que a faculdade cedeu. Então a gente começou a desenvolver com essa questão de desmontar o pallet, de imaginar onde encaixar cada estrutura, se seria melhor uma madeira mais fina, mais grossa. Selecionamos os mais novos, que tinha sentido assim, efeito de chuva e tudo mais.
0: E em que fase hoje está o, o projeto? Claro, está aqui, né? a gente é procurar investidores e tal, algo desse tipo. Qual é o, o objetivo daqui para frente? O que, que vocês planejam assim, para colocar?
11: Até o dia da apresentação final, a gente estava só com a ideia do protótipo. Montou como o protótipo, apresentou tudo mais para o professor, mas em seguida, quando veio essa ideia da Campus Party, que depois de fazer a inscrição, começou esse pensamento, que poderia ser o que realmente desenvolvido Na apresentação e logo em seguida houveram muitos comentários, porque não toca para frente? Seria uma ideia que seria, seria legal replicar tudo mais. E quando foi chamado para selecionar a Campus Party, foi que realmente essa realidade se chocou. E a gente entrou na consciência, realmente serial que daria para passar em diante. Tanto é que a gente, conversando com a coordenação, ainda sugeriu, para mais em frente, como a gente está só com o protótipo e fez só um, para a gente tentar fazer um segundo através de uma montagem de um manual, para que caso chegue a um patamar mais alto de uma empresa queira fazer em grande escala e tudo mais, ter toda a linha de montagem.
0: Para você ver, né? era um projeto acadêmico ali e tudo, só que a importância que a gente vê que a Campus Party traz é de fazer com que essas coisas saiam do papel, saiam da ideia, não é? Então é, eu quero agradecer a você o tempo que você deu para gente para falar sobre esse projeto. Se quiser deixar alguma consideração final ou é, se tiver um local onde a gente possa encontrar mais, saber mais sobre o seu projeto, você pode ficar à vontade para falar. Aqui o microfone vai estar sempre aberto, tá bom?
11: Tá certo. Obrigado pelo tempo também, por escutar, por aceitar, conhecer um pouco mais sobre o projeto da gente.
0: É muito importante para todos nós.
11: E a gente tem é, o blog, que é acessibilidadesustentável.blogspot.com e também a página do Facebook, que é Acessibilidade sustentável UFRPE. Onde a gente tem atualizado cada nova conquista que tem o um projeto. Lá também tem as informações das pessoas que nos ajudaram nessa construção. E que, se Deus quiser, mais pra frente vai estar tá todo o desenvolvimento que conseguir, principalmente as conquistas aqui no próprio Campus Party.
0: É o que a gente espera, torce e sucesso. É o que a gente deseja pra vocês. Muito obrigado. Viu?
11: Obrigada também.
0: Agora eu vou Conversar com o Maristone Gomes. Ele estuda a gestão de tecnologia da informação. Ele está aqui representando o pessoal da startup do Salvos Atas, conectando a saúde às pessoas. Fale mais sobre o Salvos Atas, Maristone.
4: Então galera, é, nós realizamos o um monitoramento remoto da carga residual e do volume consumido de cilindros de oxigênio medicinal em ambiente de home care. É bem complicado assim essa explicação, <risos> mas eu vou tentar deixar lá mais clara. O que acontece hoje? Existe uma tendência grande em que as pessoas comecem a ser tratadas em casa. Hoje existe mais de 240 rumiqués no Brasil com um milhão de pacientes em média. Né? O setor está crescendo mais de 15% ao ano e surgem grandes desafios logísticos em todo esse processo. Como é que você consegue mensurar medir o um insumo que é vital a vida do paciente à distância né? essa dor chegou a gente através de um amigo que trabalha na logística da Interne, um grande home care aqui de Recife como é que a Interne resolvia esse problema? Né? ela ligava diariamente para todos os clientes certo? e aferia manualmente o volume que se tinha residual com base em informação das técnicas de enfermagem todo esse processo era muito lento e não se existia uma garantia da integridade da informação, né? Uma vez também que as famílias, por estarem cientes dos riscos, passavam informações inválidas, enfim, para poder tentar se preservar. Mas isso dificultava muito a logística deles, encarecia muito todo o processo. A gente desenvolveu um dispositivo que é conectado à tubulação de alta pressão, que conecta um sensor à tubulação de alta pressão do cilindro. Esse dispositivo afere o volume afere a carga lá residual e envia esses dados para um sistema web. Esses dados são enviados através de GPS ou Wi-Fi, enfim, o um dispositivo tem múltiplas conexões. Esses dados são minerados e tratados no sistema que entrega a estimativa final para o término da carga, certo? E também entrega o volume consumido atualmente. Com esse dado do volume, a gente consegue ter uma auditoria clínica, né? Saber se o que de fato o médico pensou ao planejar o tratamento está sendo executado lá na ponta do leito, no home care. Isso é muito importante, porque oxigênio é medicamento, se não for seguido a risca, pode viciar e causar outros males. Uhum. Com dado da estimativa final, as empresas, como a Interne, conseguem concatenar de forma mais lógica a sua logística, possibilitando que haja uma redução dos custos, tanto para a empresa quanto para os planos de saúde e uma distribuição mais eficaz, garantindo que sempre exista oxigênio medicinal disponível para o paciente.
0: Depois dessa explicação, quem se interessou né, e quer saber mais ou quer descobrir aonde consegue, onde obtém essa tecnologia que vocês criaram, né? como que pode fazer, aonde que encontra?
4: Então, pessoal, vocês conseguem encontrar esse dispositivo já no site salvos.me. Nós lançamos ele oficialmente na Hospital Médio, uma feira hospitalar, né, que é a maior do norte e nordeste, que aconteceu aqui em Recife nos dias 17, 18 e 19, agora de agosto. E estamos já com programação de entrega, o teste está sendo feito inicialmente na interna, né, sendo pilotado lá. E é isso. Queria falar para vocês o que, é que significa o nome Salvos, né? Salvos é uma palavra em latim clássico, que significa... Fique seguro, fique sadio, fique em segurança. Era usado como um cumprimento nesse idioma. E é o que vou encerrar desejando isso para vocês. Fiquem salvos.
0: Muito obrigado. Muito obrigado pela participação, pelo tempo que você deu para gente aqui de divulgar mais um excelente iniciativa e, e projeto. E muito sucesso para vocês.
4: Parabéns. Só valeu. Obrigado também a vocês aí pela oportunidade. Estamos à disposição para qualquer informação, esclarecimento, dúvida, crítica, seja o que for, é só nos procurar. Valeu. Salvos.me Se puderem é seguir, o nosso Instagram é Salvos App, certo? E o nosso Facebook é Plataforma Salvos. Por favor, sigam lá, curtam, compartilhem, que só vai dar força ao projeto. Valeu, obrigado, hein? Até mais. Valeu. Fiquem salvos. Valeu. Fiquem salvos. Obrigado. Obrigado, cara.
8: já aproveitamos muito aqui esse momento entrevistamos muitas coisas aqui, muitas empresas muitas startups aqui interessantes, e para dar uma finalizada aqui na, né, de hoje, vamos entrevistar aqui Erica, de Vitória de Santatão, diretamente de Vitória de Santatão Pernambuco, que está com a sua startup Pague Pra Ver Ideias Criativas, eu queria Erica que você desse só uma ideia e falasse mais sobre a sua empresa, empresa não né, startup ainda né, mas que futuramente pode se criar uma empresa de que como começou qual foi a ideia de que problemática surgiu da necessidade e com a sua visão do futuro e como você vai ter essa sua empresa
12: então é, boa tarde é massa falar com vocês e <risos> e assim a gente começou a partir da seguinte da seguinte problemática eu sou da área cultural sou produtora cultural então eu tinha muita dificuldade em captar recursos para os meus projetos então eu acho que muitas pessoas têm muitas ideias massas Querendo é, serem viabilizadas, a gente não consegue pelos meios que a gente tem, que são os editais. Editais públicos, editais privados ou mesmo leis de incentivo. Por quê? Porque são ferramentas extremamente técnicas, burocráticas e realmente são difíceis de você conseguir viabilizar um projeto por ali. Eu fui selecionada para fazer uma, uma capacitação em Brasília, pelo Ministério da Cultura, no, na, em 2012. E lá, em São Paulo, a gente em Brasília, mas recebeu informações de tudo que estava acontecendo em forma de captação de recursos. Então, em São Paulo, estava acontecendo a Catarse. Ela, ela tinha um ano, que era uma plataforma de financiamento. E, assim, quando eu descobri o Catarse, eu fiquei encantada. Eu, eu realmente não sabia dessa forma de captação de recursos de forma colaborativa. E assim que eu conheci, eu quis trazer para Pernambuco. Então desde 2012, a nossa plataforma é a primeira Assim que a gente voltou, de, eu voltei em Brasília eu Procurei sócios E aí a gente fez a primeira modelo piloto Com o nome Nosacuda. Ela ficou um ano ainda assim Em fase de, de em teste né? Em milionária Aí foi quando a gente conheceu o Células Empreendedoras Recebeu todo o aperfeiçoamento A gente entrou aqui na, na campus em 2014 Como startup iniciante para receber toda a monitoria E aí a gente já veio para cá com um nome novo Que foi o pra, pra Ver E a gente veio só como um papel, como uma ideia Hoje, a gente está voltando já como ela consolidada, porque ela está no ar.
0: Eu já sei o site também. Ah,
12: que legal.
0: Eu vi lá. Tenho... Já colaborou,
12: eu tenho que colaborar.
0: <risos> Sim. Que ajuda... É, a ideia, pelo que eu vi lá, é ajudar. Vocês são startups que ajudam outros também, né? é isso, basicamente?
12: É. A gente não, eu gosto dessa palavra ajuda. Eu não gosto da palavra caridade. Às vezes as pessoas confundem. O meu negócio é social. E é um tipo de negócio mesmo. É um tipo de negócio que você... Vai viabilizar projetos legais de impacto social positivo na sociedade, de uma forma geral. Né? Então, o projeto que está lá é de Pablo Dantas, ele é ator. Ele pretende dar oficinas de cidadania. Como ele tem habilidade com teatro, ele vai usar manipulação de objetos, mas ele vai trazer uma mensagem de educação e cidadania. Ele precisa de R$ 1.700, ele está 30 dias no ar, já, já conseguiu R$ 570. Então, está bem legal, né? E a gente está precisando de usuários, a gente está precisando de doadores, a gente está precisando que as pessoas comprem a ideia. Por que, que eu fiz questão que fosse um projeto de Vitória, o primeiro? A gente tem um mundo já modelando em off. Mas eu quis porque começou de lá, eu queria que o primeiro projeto fosse de lá, e eu queria que o primeiro case da plataforma fosse de Vitória e Santo Antão. Eu queria que a gente tivesse esse hábito, a gente fosse assim, um exemplo de mudança de comportamento. a Nossa juventude, a nossos jovens, nossos adultos, nossos empresários eles acreditassem nessa forma de financiar projetos ou de ser financiador de coisas positivas. Porque hoje a gente consome qualquer tipo de coisa, sem nenhum tipo de propósito. Né? Mas a gente refletir mais sobre esse nosso consumo, sabe? E financiar projetos legais e que tragam um impacto para a sociedade. A
0: gente vai se afiliar para pedir o um apoio lá. Na verdade, a gente estava pensando, eu e o Rafael ali, a gente, ele chegou com a, mostrou para mim o site... Falou, essa aqui é de uma amiga minha e tal. E eu falei, pô, muito legal, cara. Aí eu falei, ah, dei uma olhada pra entender como é. E a gente tava já, realmente, de fato, pensando em colocar nosso projeto lá. Pra vender a nossa ideia também. Que a nossa ideia nada mais é do que levar, é, usando essa mídia que o pessoal tá ouvindo agora, o podcast, mais conhecimento, mais incentivo e tudo mais. Pra que outras pessoas também possam chegar lá. Então. É assim, quem estiver ouvindo aí, tiver uma ideia, uma startup, é, entre lá no site do, do Pague para Ver, que realmente assim, é uma ajuda. A ideia é que é boa, sempre tem alguém que apoie. Então acho que a ideia é basicamente essa mesmo, entendeu? Então eu vou parar um pouco de falar que eu tô sem voz, vou dar a palavra aqui para o pessoal do Pague para Ver.
12: O que a gente é, realmente acha importante é essa questão do consumo. Consciente das pessoas para fazer existir as propostas positivas. Que tragam mensagens, mas não só mensagens que traga também coisas concretas né? porque o nosso site está aberto desde para um produto cultural um livro, a publicação de um livro, um espetáculo teatro, é, um CD de um músico, gravar um, um DVD mas também para eventos, para iniciativa para palestras, para oficinas então alguém muito legal que você queira trazer para a sua faculdade, você não tem dinheiro então você junta, você faz rede porque a gente entendeu o seguinte financiamento coletivo é a união de pessoas isso. A gente precisa hoje engajar pessoas, a gente precisa estar em rede. Juntos somos muito fortes, podemos construir coisas mais muito interessantes. Então a gente passou muito tempo, é... não pensava nessa forma de estar junto para desenvolver produtos novos para a sociedade. E eu acho que é isso. É
0: aquele negócio que dizem: pessoas que fazem acontecer. Não é só falar ou só pensar, é para agir. Então sem dúvida. É iniciativa extraordinária, que apoia muito e, assim, vamos
12: fazer acontecer. Eu acho que a ideia é essa, fazer acontecer. A gente tem um, um, um bordão que a gente chama o seguinte. Você acredita ou você não acredita que o financiamento coletivo pode fazer coisas extraordinárias? Pague pra ver.
8: <risos> <Perfeito>. <risos> ah, show de bola. É só uma dúvida
12: que ficou. O foco é cultura, né? Não. Qualquer área. A gente só quer que seja um projeto que traga um impacto positivo para a sociedade. Ele pode ser da área cultural, da tecnologia, ele pode ser meio ambiente e tudo é cultura, né? E no final das contas tudo é cultura, é cultura em várias dimensões. Mas... Entendi, show de bola. Qualquer área, estamos abertos para qualquer área. Eu só queria dar uma palavrinha que é o seguinte, quem se interessar, nós estamos dando consultoria e mentoria gratuita para as pessoas montarem os seus projetos para entrar na plataforma. É só encontrar em contato com a gente. Pelo site tem o saque, é www
1: Pois é, gente, acho que deu para sentir aí como é que foi um pouco da Campus Party Recife né, 2016. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Espero que é, o nosso objetivo tenha sido alcançado, que é basicamente essa mesmo, de aplicar essa gestão de ânimo, de vontade, de fazer acontecer. E usar como exemplo ou impulso mesmo esses projetos que a gente acabou de ouvir nos nossos próprios projetos né, e ideias e tudo mais. Então eu vou deixar aqui algumas considerações né, aos nossos alunos do Facol Podcast. Eu espero que este programa tenha levado esse incentivo né, para criar novos projetos. Temos muita capacidade para tal. A própria Cash, né, que está produzindo esse podcast para vocês, nasceu de uma ideia, de um projeto que a gente está fazendo dentro da Facol. Então é mais um incentivo, aí, é mais uma forma aí dos alunos se sentirem inspirados né, a fazer acontecer, a criar, a trazer novas invenções, novos projetos e temos sim muita capacidade para tal. Aos organizadores eu quero deixar também uma mensagem aqui, né, aos participantes e organizadores da Campus Party Recife, é basicamente também um apelo né para que esse outros eventos como tal né seja sempre abraçado por Pernambuco precisamos disso para fazer nossas cidades estado e país também quem não é? é melhorar se a gente quer que melhore então a gente tem que sim fazer com que esse tipo de evento esse tipo de projeto esse tipo de incentivo continue existindo a gente não pode deixar que isso acabe né e Agora sim, para me despedir de vocês, <risos> eu quero deixar aqui registrado que este foi o primeiro passo dado, ainda meio amador em alguns aspectos, né? Mas é, sabemos que muitas coisas boas hoje, né, que acontecem hoje, que existem, elas foram amadoras em algum momento, elas iniciaram de alguma forma desse tipo. E talvez aqui não seja diferente. Então, nós temos essa ideia né, de realizar a cobertura das próximas campos em podcast, né? Nós na TalkinCast acreditamos muito né, que isso seja possível. E se você que está ouvindo aqui a gente nesse momento, se você acredita nisso, seja você podcaster também, youtuber, organizadores, enfim, produtores de conteúdo em geral, precisamos de vocês para colocar isso para frente. Levem este programa aos ouvidos dos responsáveis pela Campus Party, né? Que estaremos aqui abertos sempre a fazer acontecer, a gente tem essa vontade precisamos de vocês a gente conta mesmo com cada um daqui que estiver ouvindo, se acha realmente que é relevante, que vale a pena chama a gente aí, a gente... Vai estar à frente desse projeto que a gente tanto sonha, que a gente tanto quer fazer, porque é muito importante para a própria Podosfera, né? A Podosfera brasileira vem crescendo muito aí, vem a todo vapor, e eu acho que esse seria também um grande empurrão para que nós conseguíssemos chegar ainda mais longe, mais do que a gente já chegou. E é isso aí, gente. deixa as suas sugestões é, nos comentários dos posts, né? Da onde tiver esse programa, a gente vai interagir com vocês. E é isso. Eu vou aproveitar uma fala né, de um dos startups que a gente conversou, os Salvos, né? E vou deixar aqui pra vocês, como eu falei lá acima. Fiquem salvos e até a próxima. Valeu!